0: Monsieur, bonsoir à la une de cette édition, une nouvelle offensive contre les libertés. En maintenant l'article 3 d'un projet de loi contre les dérives sectaires, la majorité crée un nouveau délit qui exposera les lanceurs d'alerte et marginalisera les opinions dissidentes. Une page conflit social ensuite avec la grève qui agite la SNCF. Et enfin, nous vous proposons un portrait d'Anthony Blinken qui fait partie des prétendants au remplacement du candidat président Biden. Le gouvernement récidive contre les libertés avec le maintien d'un article controversé de sa loi sur les dérives sectaires. La majorité ouvre la voie à de nouvelles dérives autoritaires. Un an de prison et 15 000 euros d'amende pour provocation à l'abstention ou à l'abandon de soins. C'est le nouvel outil de contrôle mis en place par le gouvernement via l'article 4 d'un projet de loi contre les dérives sectaires. Une disposition qui a provoqué l'ire des oppositions de droite qui voient un risque pour la liberté d'expression, mais aussi pour les lanceurs d'alerte, à l'image du député Debout la France Nicolas Dupont-Aignan.
1: Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'un lanceur d'alerte n'est reconnu lanceur d'alerte que quand il a réussi son combat. Et Irène Frachon n'aurait jamais été au départ reconnue comme lanceur d'alerte. Puisque le principe d'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui émet un doute contre tout le monde. C'est quelqu'un qui lutte contre des intérêts puissants, financiers. C'est quelqu'un qui veut faire part d'une autre vérité ou du moins d'une vérité. Donc cette disposition ne sert qu'à tromper les Français et les parlementaires et nos collègues. La science d'État est un crime contre la raison et n'a jamais fonctionné. Vous voulez enfermer les Français
0: avec des amendes, des peines de prison Vous voulez faire taire ceux qui ne pensent pas comme vous Du côté des Républicains, le député Aurélien Pradier a dénoncé un bricolage de la part du gouvernement.
1: Vous avez manœuvré et vous avez bricolé de bout en bout sur un texte absolument essentiel. Je n'ai pas souvenir dans cette assemblée depuis sept ans qu'un seul texte ait été déjugé aussi souvent et d'aussi forte manière. Le Conseil d'État vous a rappelé à l'ordre en vous disant que votre texte était absolument mal rédigé, qu'il fallait le revoir de fond en comble. Le Sénat vous a sanctionné en rejetant l'article 4. L'Assemblée nationale, hier soir, l'a fait aussi. Et elle ne l'a pas fait en voulant vous
0: empêcher de débattre. Le député dénonce ici un texte mal rédigé qui a été critiqué par le Conseil d'État en novembre et dont l'article litigieux, l'article 4, a été écarté par le Sénat et évacué par l'Assemblée nationale mercredi avant que le président de la Commission des lois, le député Renaissance Sacha Houllier, demande une nouvelle délibération. Rejeté, puis finalement adopté avec deux facteurs, la mobilisation de la majorité et l'incapacité des oppositions. À faire bloc, la France insoumise qui avait dénoncé ce texte n'a pas mobilisé et seuls 19 de ses députés ont voté contre sur 75. Dans les rangs du Rassemblement national, 41 députés sur 88 se sont mobilisés et seuls 12 des 62 élus, les Républicains, se sont opposés au texte. La majorité a elle pu compter sur le soutien du groupe socialiste dont plus de la moitié des députés a soutenu le texte. Avec 151 voix pour et 73 contre, les oppositions auraient pu faire barrage. Le vote du texte a également été l'occasion d'une passe d'armes entre l'ancien ministre Olivier Véran, qui s'en est pris personnellement à Marine Le Pen avec l'élégance qu'on lui connaît.
2: Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple « Gourou » et « Raoult » et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant « Science » et « Le Pen ».
0: Voilà une certaine idée de la courtoisie républicaine. À cette attaque personnelle, la présidente du groupe Rassemblement National a répondu par des faits.
1: Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi, et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de Monsieur Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult
0: et pour cause, des figures des troupes macronistes apeurées par le coronavirus avaient tout fait de filer chez le médecin marseillais, pendant que les Français étaient, eux, livrés à eux-mêmes. Plus croustillant même, le rapporteur du projet de loi contre les dérives sectaires, Sabrina Agristi-Roubache, vantait les mérites du professeur Raoult. Euh,
1: on m'appelle donc jeudi pour me dire que mon mari et moi euh, étions euh, positifs, euh, moi avec de gros symptômes, on m'hospitalise. On m'a hospitalisée immédiatement. Chloroquine dès le vendredi matin. Vendredi soir, je commençais à me sentir mieux. Donc on m'avait dit que j'avais une charge virale euh, très importante, des euh, lésions pulmonaires au scanner. Euh, et samedi, samedi matin, déjà une euh, mieux.
0: La chloroquine qui va bien. Même son de cloche pour le président de la région PACA, Renaud Muselier, qui a largement soutenu le professeur Raoult.
1: Quand vous allez à l'IHU, vous sortez vivant, hein donc, chaque fois que vous êtes hospitalisé à l'UHU, il n'y a pas de mort chez lui. Hein. Oui,
0: mais enfin, les, non, gens, mais... les gens n'y restent pas. Ils viennent se faire tester.
2: il euh, bah, fallait se faire et soigner.
1: Allé, je vous donne un exemple très spécifique. Ma mère, 93 ans, a attrapé le Covid il y a 15 jours. Mmh. Double cancer, un problème de pathologie complémentaire, mais en pleine forme. Elle devait y rentrer une semaine, elle a attrapé le Covid. Son médecin traitant lui a dit, ben, buvez beaucoup d'eau et restez chez vous. Et ben là, elle a été
0: soignée, elle est guérie, elle est en pleine forme. La majorité s'oppose donc à un médecin auquel une partie de ses membres éminents a eu recours. Étonnante hypocrisie qui nous éloigne d'un raisonnement rationnel. En plus de la mise en place d'une suspicion généralisée autour des pratiques alternatives et de toute forme de contradiction, le texte ajoute une nouvelle norme dans une société qui souffre d'un trop-plein de règles. C'est la critique qu'en a fait le sénateur de Côte d'Or, Laurent Huppert, au micro d'André Bercoff. Et cette loi, c'est une norme de plus. Et les Français ça. ne
1: veulent plus de ces normes. Et on l'a vu, et les Français sont dans la rue. Et les agriculteurs ont été dans la rue. Mmh. Ce sont des gens sages qui vont revenir pour le, dans 15 jours pour le salon euh,
0: d'agriculture. Et on va, bien, on va bien voir ce qui va se passer. Et... Un trop-plein de normes et surtout des règles qui rognent toujours plus contre la liberté d'expression. Et pourtant, à regarder de près le gouvernement, qui dit lutter contre les dérives sectaires pourraient lui-même être critiqués à ce sujet. On peut notamment penser au culte du chef avec Emmanuel Macron et désormais son premier ministre Gabriel Attal, des personnages dépeints par une partie de leurs soutien politiques et journalistes comme des travailleurs acharnés, pétris de talent et qui ne dorment que trois heures par nuit. S'agissant du président, l'ambiance dans ces meetings fait à certains égards plus penser à une sauterie raélienne qu'à un discours politique. A cela s'ajoutent les litanies de nationalités qui relèvent des incantations. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, j'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités, mais je vois quoi point de vue plus factuel, on relèvera la venue de l'acteur et porte-drapeau de la secte scientologue à l'Elysée Tom Cruise pour le 14 juillet 2020, ainsi que l'autorisation dans la foulée de la création d'une église de scientologie à Saint-Denis à l'automne 2020. On pourrait aussi parler de Catherine Vautrin, ministre du Travail, qui fait la promotion de thèses anthroposophiques, un courant pseudo-scientifique, ésotérique et philosophique s'appuyant sur les pensées et écrits de l'occultiste autrichien Rudolf Steiner. Si cela relève de sa liberté de penser, de telles thèses pourront-elles encore être défendues Avec l'article 4 le texte devrait placer l'arbitraire dans les mains des juges et s'inscrire dans la dérive actuelle octroyant aux magistrats des pouvoirs exorbitants. Reste encore un espoir avec la commission mixte paritaire conclusive, lors de laquelle il faudra trouver un accord sur l'article 4. Il y aura alors une lecture dite de commission mixte paritaire, où seuls les groupes ont la parole et quasiment pas de possibilité d'amender. Si aucun accord n'est trouvé, il y aura alors une nouvelle lecture, ce qui laisse le temps aux oppositions de se mobiliser ou alors de plier devant la majorité. Galère en vue pour les usagers de la SNCF en pleine vacances scolaires. Le trafic ferroviaire sera fortement perturbé jusqu'à lundi en raison d'un préavis de grève déposé par Sudrail et la CGT. Le point sur la situation avec Rémitel.
1: 1000 trains supprimés. À partir de ce jeudi soir 20h jusqu'à lundi matin 8h, seul un TGV sur deux... Un Wigo sur deux et trois Intercités sur quatre circuleront sur le territoire national avec une priorité accordée aux trains à destination des Alpes, un choix assumé par Alain Krakowicz, directeur de TGV Intercité. Ce n'est pas une surprise que pendant les vacances de février, les trains les plus pleins, ce sont les trains à destination des Alpes. Donc notre priorité a été d'assurer l'ensemble des trains à destination des Alpes. Quand je parle de ces TGV, ce sont bien les TGV qui vont directement dans les vallées alpines. Tant pis pour les voyageurs en partance pour le Sud-Ouest, les Pyrénées, l'Est, le Nord ou encore la Bretagne. Pour rappel, seuls 10 de nos compatriotes partent au ski chaque année. Les raisons du mouvement de protestation ont essentiellement trait au niveau de vie des cheminots. Ainsi, les contrôleurs de la SNCF impliqués dans la grève exigent une augmentation de 500 euros de leur prime de travail, en plus d'un réhaussement de 150 à 200 euros de leur salaire brut. Rappelons que les contrôleurs de la SNCF ont déjà perçu une augmentation de 500 euros mensuels sur les deux dernières années. Une revalorisation qui ferait pâlir d'envie beaucoup de Français en pleine crise de l'inflation. A cela s'ajoutent 400 euros de primes versées en décembre, dans l'attente d'une nouvelle prime de 400 euros le 1er mars et d'un chèque d'intéressement de 1200 euros au printemps. Pour leur défense, les syndicats engagés dans le mouvement de grève, la CGT et Sudrail, rappellent que 40% du salaire des contrôleurs SNCF est composé par les primes. Il n'en demeure pas moins que la comparaison avec le reste de la population active et sans appel. En 2024, l'augmentation des salaires devrait se limiter à 4% pour l'ensemble des salariés. Alors selon un sondage Elab, 52% des Français désapprouvent la grève des cheminots, les réactions politiques à cette initiative sociale n'ont pas non plus manqué. Si le Premier ministre Gabriel Attal a prudemment salué les agents non grévistes, le président du Sénat Gérard Larcher a comparé la démonstration de force de leurs collègues à une prise d'otage. Une proposition de loi devrait d'ailleurs être prochainement examinée devant la chambre haute.
2: Le sujet qui est posé c'est de revisiter la loi de 2007 qui avait encadré euh, les conditions euh, euh, d'exercice d'un droit constitutionnel qui est le droit grève.
1: Référence à la réforme Sarkozy du service minimum, une loi qui se contente en réalité d'imposer un délai de préavis de 48 heures aux grévistes, pas de quoi empêcher les blocages. Les contrôleurs, qui n'avaient majoritairement pas rechigné à vérifier le pass vaccinal durant le Covid, ont annoncé cette fois qu'ils iraient jusqu'au bout du conflit. Si la direction ne cède pas, les Français
0: apprécieront. Nous évoquions mercredi les difficultés de Joe Biden, tant au niveau physique que mental. Nous vous proposons aujourd'hui un portrait d'Anthony Blinken, potentiel remplaçant démocrate Renaud de Broloff.
2: Un homme de l'ombre pour remplacer un président vieillissant, c'est une hypothèse qui semble se dessiner aux états unis Le secrétaire d'État Anthony Blinken, équivalent américain du ministre des Affaires étrangères, est un meilleur faire-valoir pour l'hégémonie américaine que Joe Biden. Plus présentable que le président, et surtout capable de descendre l'escalier d'un avion sans se casser la figure, ce fils d'ambassadeur a baigné dans la géopolitique depuis sa plus tendre enfance. Une enfance qu'il a passée en partie en France. Vivant avec sa mère et son beau-père à Paris, il a fréquenté la réputée école bilingue Janine Manuel. Il est ensuite retourné aux états unis pour ses études supérieures dans les universités de Harvard et de Columbia. Engagé dès la fin des années 80 au Parti démocrate, il se spécialise vite dans la politique internationale et adopte une ligne favorable à l'interventionnisme américain. Un engagement dont il ne s'est pas départi à en croire son intervention du mois de janvier lors du Forum de Davos. In areas like the Middle East, where we have this profound... Les Irakiens apprécieront. En effet, en 2003, il assiste le sénateur Joe Biden, alors président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, pour présenter des arguments en faveur de la guerre en Irak. Sa carrière prend un tournant à partir de 2008, lorsque Joe Biden devient le colistier de Barack Obama. Après l'élection de ce dernier, il est nommé conseiller à la sécurité nationale du vice-président avant de devenir secrétaire d'État adjoint. Pendant la présidence Obama, il a été considéré comme l'un des acteurs clés du gouvernement dans la politique syrienne, notamment avec la fourniture d'armes aux opposants à Damas. Il sort de l'ombre en janvier 2021 en étant nommé secrétaire d'État par Joe Biden. Il met en œuvre la politique interventionniste des démocrates. Avant le début de l'intervention russe en 2022, il avait déjà autorisé la fourniture d'armes à l'Ukraine. Il estime par ailleurs qu'aucune nation ne doit être neutre dans ce conflit et qu'il faut désigner la Russie comme l'agresseur. Une absence de nuance visible aussi dans le conflit israélo-palestinien. Peu de temps après l'attaque du Hamas le 7 octobre, il s'est empressé d'affirmer qu'un cessez-le-feu, réclamé par de nombreux dirigeants arabes, serait contre-productif. Des événements internationaux qui contribuent à lui donner de la visibilité en cette année d'élection présidentielle. De là à penser qu'Anthony Blinken a une carte à jouer, il n'y a qu'un pas. Pour l'instant, l'identité du futur colissier du président sortant n'est pas encore connue, les démocrates ne semblent pas se bousculer au portillon pour succéder à la vice-présidence des états unis après l'échec de l'ambitieuse Kamala Harris. Le choix du ticket est pourtant déterminant lors du scrutin à venir de novembre 2024. Si le sortant est réélu, il devra mener son second mandat jusqu'à l'âge de 86 ans. Peu probable qu'il aille jusqu'au bout. En cas de démission, son vice-président lui succédera automatiquement, comme le veut la Constitution. Anthony Blinken, éminence grise de longue date de Joe Biden sur les questions géopolitiques, paraît un choix possible. S'il arrive à la Maison-Blanche, il ne risque pas de se perdre dans le jardin et il pourrait mener une politique autrement plus interventionniste au niveau international que l'actuel président des états unis
0: Et passons à présent à l'actualité en bref
2: L'État paye ses dérives sécuritaires de la crise sanitaire. Le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné mercredi l'État à verser 12 000 euros, dont les frais de justice, en faveur d'un plaignant. Celui-ci avait été empêché par la police de rendre visite à son père, mourant en pleine crise Covid en avril 2020. Malgré toutes les précautions qu'il avait prises, il était muni d'une attestation motif familial impérieux et d'un certificat du médecin. Les policiers avaient refusé de le laisser passer et il avait même écopé d'une amende. Son père est mort trois jours après sans avoir revu son fils. L'État a renoncé à faire appel. Des milliers de plaintes analogues pourraient suivre. Sandrine Rousseau se livre à un exercice de discrimination caractérisée. Mercredi, le député écologiste de Paris s'est exprimé dans le magazine féminin Elle sur l'affaire Gérard Millet. Le psychanalyste notoirement proche de la gauche et soutien affiché de la NUP en 2022 est actuellement accusé par 22 femmes de viol et d'agression sexuelle. La passionnariat du féminisme et de la déconstruction revient sur la proximité qu'elle a eue avec l'individu et déclare qu'elle se sent trahie. Elle va même jusqu'à parler d'un problème humain, et considère qu'on ne peut plus compter sur aucun homme. Une généralisation qui s'apparente à de la discrimination. Colonisation culturelle à Clermont-Ferrand. Olivier Bianchi, le maire PS de la ville, a entrepris de rebaptiser les centres sociaux par les noms de grandes figures connues pour leur philanthropie. Mais le hasard fait qu'elles ont toutes comme point commun d'être originaires d'Afrique. Ainsi, la maison Champratel devient la maison vangari maté le château des Vergnes devient la maison myriam Makeba, ou la maison de quartier Croix-de-Néra devient la maison Aimé-Césaire. Le conflit israélo-palestinien s'étend. Mercredi, l'armée israélienne a lancé des raids aériens sur le sud-Liban. Au moins 9 morts, dont des civils, sont dénombrés par des sources libanaises. Les échanges de tirs sont quotidiens à la frontière israélo-libanaise entre l'armée hébreuse Tzahal et le Hezbollah libanais. Les Américains se croient de retour dans la guerre froide. Mercredi aux États-Unis, un élu républicain à la Chambre des représentants a déclenché la panique en affirmant que la Russie travaillait sur une arme nucléaire pouvant être envoyée dans l'espace et cibler des satellites. Washington n'aurait pas les moyens de riposter. Pour autant, la Maison-Blanche et plusieurs membres du Congrès jugent qu'il n'y a pas de danger pour les États-Unis. Difficile en effet de croire sérieusement qu'une invasion ou une attaque frontale par la Russie soit imminente. Fusillade aux états unis mercredi à Kansas City dans le Missouri, des tirs ont eu lieu pendant le Super Bowl, une compétition de football américain, un mort et 21 blessés, dont 9 graves. Trois suspects ont été interpellés. Le président des états unis Joe Biden, parle d'une tragédie, une tragédie qui endeuille ce spectacle commercial au vernis sportif que Joe Biden appelle l'événement le plus fédérateur d'Amérique. Un professionnel du cinéma s'est éteint. Mercredi, René Château, le célèbre distributeur de films, est mort à l'âge de 84 ans. On connaît tous les cassettes et les DVD avec la couverture noire et le slogan René Château présente. La collection réunit la plupart des films français des années 30 à 70, notamment la totalité de la collaboration entre Jean Gabin et Michel Audiard. La carrière de René Château avait commencé vers 1960. Il a organisé la diffusion en France de nombreuses œuvres étrangères, comme les films avec James Dean ou avec Bruce Lee, mais aussi des films d'horreur initialement interdits par la censure, tels que Massacre à la tronçonneuse. Il s'est ensuite lancé dans la production en s'associant avec Jean-Paul Belmondo, une collaboration qui a donné lieu à de nombreux chefs-d'œuvre comme Peur sur la ville, Flic ou Voyou ou encore Le Magnifique. Et enfin, rendez-vous culturel pour les Parisiens. Demain vendredi, la revue Livre Arbitre vous attend à 20h au Père Rousseau, rue Colincourt, dans le 18e arrondissement de la capitale. Ce sera l'occasion de découvrir le nouvel ouvrage des éditions Livre Arbitre, La Tour et la Plaine de Thomas Clavel, et de rencontrer de nombreux auteurs.
0: Ce soir, un zoom et immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité, à demain, bonsoir.